0: AI 一周看。好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊。今天下午的人工智能 AI 环节，我们把目光呢放到最新公布的科技市场领域的一个动态，就是来自于苹果方面，这次呢要出眼镜了。苹果这次出的这个最新的 MR 眼镜呢，成为了市场上关注的一个焦点。那就在之前的这个 WWDC 的这个苹果的开发者大会上面呢，终于等来了库克跳票七年的这个苹果眼。镜。眼镜，这个名字叫做 Vision Pro， 这个被很多人，包括被库库克自己，都会称为说是增强现实的划时代的一款设备。那么很多人就说啊，这款设备的厉害之处呢，就在于首先它具备多个摄像头。那么在使用的过程当中呢，用户用手势、眼睛或者是语音就可以实现一个操作跟控制。那么这是一款可以用来工作、娱乐、沟通的新一代的这样的一种电子产品。而且令人咋舌的就是它的这个定价也是非常的夸张啊。那么目前看定价应该是在两万0 0元港币左右的一个价格，伴随着这样的一个消息的不断出台呢，即刻就是占据了无论是科技界还是财经版面的头条，并且呢，都往往是被形容为一个划时代这样的一些用词来形容刚刚被推出来的这一款产品。所以很多人会觉得说，这有点像是当年 iPhone 首次露面时候的一个呃媒体或者舆论的一个状态，成为了科技财经方面的焦点。那么这个苹果的眼罩它到底牛在哪儿啊？那很多我们从这个改名方面就可以看得出来，其实很多科技厂商都将目光放到了这个 AR VR 的这个领域。之前叫 Facebook， 那为了配合这个呃，在整个行业当中呢，这样的一个 ARVR 的概念，那随即改名叫 Meta。那么，越来越多的国际大厂呢，也开始步入到这个领域，希望呢，可以从硬件端来实现对于整个互联网虚拟现实内容方面的这个布局跟展现。那最终呢，哎，可以是否带来一些超乎人们想象的一些商业模式？那么，即便我们看在 Facebook 方面呢，扎克伯格的这件事上投入了很多的精力和研究团队，但是呢，他们发布的几乎全部的 AR 产品呢，都是存在着一些很难以去解决的一些硬伤，所以啊，令到这些设备可能被消费者买回家之后呢，好像就成为了一些评测的一些工具啊，就很难说完全在市场上面形成一个普及。那么相比之下呢，那苹果这次的设备呢，比过去以往的一些头戴类的。这些眼镜类的这种设备 ，ARVR 的设备呢，它有几个优点。首先呢，它在目前行业当中呢，做到了一个行业最轻，重量方面已经有了一个优势。另外呢，它是这个硅基 Micro OLED， 首次呢是被用在头部的设备上，那么这样可以提高一些清晰度跟刷新率，同时可以减低用户方面的一些晕晕眩感。所以呢，这个是一个比较大的一个进步，在使用体验上会更好一些，而且呢，这也是第一次苹果是将这个东西交给了索尼的光学部门来进行操刀。那么另外呢，就是在视野上也是形成了一个实现真正的一个人类的视野，因为它会提供一个超过这个同类产品的一百二十度的一个视角，基本上就是覆盖了整个人眼的一个可视的角度跟范围。所以呢，就是用户基本上也不会感受到画面好像有边缘的存在，因为它已经超越了人类可以的眼睛观测到了这样的一个实现的一个广角的这样的一个角度，啊、呃，也会降低这个画面方面可能会有一些畸形啊、变形啊方面的一些情况。另外呢，在人机的交互方面，也实现了很多跨越，包括像语音啊、这个手指啊，或者说是眼神啊等等。因为它里面配了12个摄像头，有五个传感器，那么这些呢，就可以实现人类呢通过一些这些传感设备来直接来对这个设备进行下达指令。那么比如说，可能用个手势就能够打开或者关闭，来进行一些比较相对会复杂一些的操作。所以这句话让大家觉得说，这些升级啊，可能跟以往的设备都会有。点不同，另外呢，苹果也是用了自己的这个 M2 芯片，那么同时呢，也有这个 iOS 自己旗下软件系统平台生态的植入，就让这个设备啊一诞生，哎，就可以快速的融入到整个苹果的软件体系当中，对很多消费者来说也是一个比较有吸引的一个概念。那么看了很多这个产品的这个新颖之处之后呢，大家最关心的可能还是就是这样一款价值两万七港币的产品推出来之后，它当中的零部件，或者说如果说它的热销，它的供应商有哪些会有更多的机会，可能会有更多的订单会投入到资本市场的这个目光当中呢？我们看在苹果发布会完成八个小时之后啊，投行之间就开始传阅一份关于这次苹果新产品的一个拆机报告。其中呢，就对所有人都关心这个头部显示设备有了一个精密的零件的展示。那通过一些统计跟一些专业人士他们所列举的一些当中的模组跟供应商，我们可以看得出来，除了核心芯片是来自于苹果自身设计、台积电代工以外呢，无论是 ROM Ro 还有这个 RAM 的这个存储芯片，都是来自于三星。那么核心那一套的 1.3 英寸的硅基 OLED 呢，刚才有提到过，是来自于日本的索尼。那么这几个部分的市场价值啊，就已经是超过了600美元的水平。那么也是投行啊预测这次这个苹果 Vision Pro 真实的成本是1500美元左右的 40% 都是来自于以上的几个环节，呃，零部件的部位跟相关的厂商。所以某种程度上说啊，这个苹果的 Vision Pro 它的硬件入口的突破呢，是为底层技术的应用提供了更多的可能。首先硬件上可以支援，那么苹果才有机会在软件上来赋予它更多的可能性，那么为内容的培育来提供一些土壤。所以能实现这一点呢、啊，靠的不光是说是屏幕啊，或者是光是这个机器的硬件本身，而是呢，在于它内置的那颗这个苹果自研的 M2 芯片。毕竟呢，要想还原一些虚拟世界的本色呢，就需要强大的算力支撑。而且呢，设备端延时，设备端跟服务器之间的数据传输的延时，数据服务器之间的延迟，不单会影响到用户的一些沉浸式体验，甚至也可能会造成一些晕眩呐、啊、等等的一些不适的一些生理状况。那么这一次苹果的这个 M 2芯片呢，就相较一些国产跟其他厂商使用的高通或者说是三方处理器芯片来说呢，相关数据的处理效率。提升接近了百分之一百一就提高了一倍有多。那么这个画面跟声音的延迟呢，是可以缩短到其他厂商产品四分之一的一个状态，这个进步是非常非常大。而为了在这个最小面积上来实现这么强大的一个功能呢，这个 M2 芯片是苹果请台积电用5纳米的技术来生产的，并且呢是叠加了苹果目前最强的芯片设计技术。所以这也就是这个 M2 芯片呢、啊，这个成本居高不下的一个重要原因。当然了，我们看除了像刚才说的韩国呀、台湾呐、啊，或者说是这个日本的这个索尼啊等等这些供应商呢，在这样的一个机器的布局当中占比的成分很重之外呢，当然中国供应链在当中也占据了一个很大的份额。比如说像当中包含的这个追踪摄像头，哎，就是来自于兆威机电和高伟的。那再比如说这个光机设备，也就是这个 Pancake 3P， 是来自于台湾的阳明光学和玉晶制电、玉晶光电。那么电池方面呢，是来自于德赛。声学部分呢，是来自于歌尔。甚至呢，这个整机的制造也是由这个苹果亲定的制造商立讯精密来完成的。AI a 一、e. 周看。来。其实呢，从这个相关的数据统计当中啊，我们可以看得出来苹果供应链的一些趋势，那可能就是甚至说会推倒倒推中国制造业的一个现状和未来可能会面对到一些问题。首先呢，我们从大的板块上来看，这一次苹果它这个头显数量最多的零件呢，是来自于这个交互传感器，一共呢是有九个零件。这也就是能够保证苹果这个眼镜啊，能够分辨出用户瞳孔在看哪个应用，以及手势应该怎么变化的一个感知的部分。那么数量最少的呢，是显示屏、电池和声学的部分，都是两个零件。所以可以看得出来，这样的一个供应链当中的零部件变化的趋势，哎，能够或多或少的反映未来呢，在整个供应链当中的出货或者说订单方面的趋势，可能会伴随着硬件终端的变化而产生一些相应的变化。但是我们从价格上来看啊，这个零件数量最少的显示屏价格最贵，内屏加外屏成本一共是近400美元。其次呢是芯片等等的一些计算设备，差不多呢大概是在350美元的一个成本。接下来呢主要就是这个呃一些结构件，还有一些组装费用，那大概是超过了一百美元。其他零件成本大部分呢都是在20美元以下的一个区间。其中啊立讯精密他们的组装费用，但是从板块成本来看呢能排到第三位。其次呢从国家和地区的角度来看。美国的企业主要有四家：苹果、博通、这个德州仪器和 Skyworks。韩国呢有三家，有三星、有海力士、还有 LG。日本呢也有三家，包括有索尼、凯霞和 TDK。另外呀、啊，有一家总部是位于瑞士的 ST， 就是意法半导体。来自台湾地区的企业呢，主要是做些光机部分的，像玉晶光电。还有这个阳明光学，以及像富士康、大力光电、美绿，主要还是在传感器和光机上，哎，占的一个比较明显的优势。其余的就是来自于中国内地的一些相关企业了，呃，包括一些最终的组装厂立讯精密在内的一共是有八家。从已经透露出来的一些信息能够看出呢，那么在中国内地方面呢，这个苹果供应链企业呢是有了一个明显的进步，那么企业数也是比较多，而且呢开始逐渐进入到这个传感器、通信芯片、电池、声学等等，以前苹果都是将这些领域交给日韩企业做的一些领域。但是呢，我们在这个核心技术，或者说像芯片呐、啊、屏幕领域啊，目前来看还是存在了一些技术差距跟壁垒，甚至呢也会带来一些这个收入上的鸿沟。根据披露的数据，我们可以看到，中国供应链在这次的苹果 Vision Pro 上提供了大概有 60% 的零部件，并且呢是完成了最终的一个组装。那么，但是我们看中间啊，它所获得的收入跟核心芯片与显示设备提供商几乎是相当的。这就意味着说，哪怕加上核心的这个光机部分呢，这个中国内地和中国台湾，他们供应链是提供了 Vision Pro 的 64% 的零件和最终组装，但是却只拿到了成本的三分之一，大头呢都还是让具备核心技术的这个日本索尼跟韩国三星，那以及呢像为苹果代工的这个 M2 芯片的台积电给这些企业给挣走了。当然了，我们看到呢，在这样的趋势之下呢，其实，在国内的相关企业呢，已经开始了一些技术研发跟努力。从国产替代的角度来说呢，主要是像光机跟屏幕替代的这个可能性，相对来说目前看是比较大的了。对于一些微型光机，那我们看到之前戈尔。戈尔的这个官网就曾经公布过一些信息，说他们旗下的这个戈尔光学呢，推出过新一代的超轻薄的高性能的 AR 显示模组，这个光机体积是小于一立方厘米，重量呢仅仅是 1.6 克，是目前业内啊首家实现体积重量达到小型化轻型化的全彩显示光机模组。目前能看到的信息呢，就显示像戈尔股份他们的这个产品呢，已经跟之前 Meta 发布的这个产品呢，采用的光机已经是属于同一个级别的了，不存在一个代差。但是呢，这还属于这个一体式两片 Pancake， 那么这个跟苹果这次采用的这个三片 Pancake 还是有些差距的。那么有一些这个投行的分析师还表示啊，这个对于格尔股份来说呢，最大的变数始终还是来自于市场。那其实如果像类似的产品可以快速进入市场的话，需求变大的话，那么国产化的三片的 pancake 可能在将来也会被攻破。那么毕竟呢，首先要需求才会来开始进这方面的一个研发，还是需要一个时间跟渐进的一个过程。那么在显示屏领域呢，其实京东方呢也取得一些突破。目前呢，像京东方的这个云南创世界光八英寸的硅基 micro OLED 的生产线，也就是这一次苹果采用了这个索尼的技术的这样的一个 micro 的 OLED 呢，目前产能在云南这边呢是也在爬坡当中的。那么新组建的12英寸的 Micro 的 OLED 生产线呢，分了三期进行，预计呢将会在2024年的1月全部完成，设计年产能呢也是达到523万片，所以在这一块的技术呢，中国也是在努力的追赶，而且是目前是有迹可循，目标目标是比较清晰的。另外呢，相关的一些这个头显设备，它需要的是一些光学部件。那么像水晶光电、还有蓝特光学等等这些国内的厂商呢，都已经有了相关的技术和产品落地，完全有机会可以实现一个相关的国产替代。所以说，从某种意义上来说，目前看，苹果的这个新款的头戴式显示器，大约呢 60% 的部件啊都是来自于中国，但是呢却只让包含总装的中国企业挣走了当中三分之一成本的事实呢，恰恰说明目前这个国内的制造企业啊，要不断的向上游先进技术进军，才有机会在这样的一个分工市场上去拿到更多的一个利润。毕竟啊，只有掌握最核心、最根本的技术，才能掌握整个产业链当中的一个话语权，那么才有机会在这些新产品上市带来的红利浪潮中获取更大的一些蛋糕了。好了，今天关于这个苹果新上市的这样的一个眼镜所带的资本市场方面的一些科技供应链方面的分析，就跟大家聊到这里。感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AIIE 周看。